0: Wenn ich mir so Anfang des 20. Jahrhunderts angucke, als unsere U-Bahn, unsere S-Bahn gebaut wurde, die Vordenker der Mobilität, die die Ringbahn angelegt haben, davon profitieren wir heute noch. Und das ist vor 100 Jahren entstanden. Und solche Visionäre wünsche ich mir heute, die eben nicht nur bis in die nächste Legislaturperiode gucken, sondern die auch für unsere Kinder- und Enkel Modelle schaffen, die uns weitertragen.
1: Ich stehe hier an der Schützenstraße Ecke, Charlottenstraße, vor einem kunterbunten Gebäude. Das ist wirklich in knalllila und leuchtendem Grün gestrichen. Und Mann, 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 hier tobt aber ganz schön das Leben um mich herum. Autos, Roller, Radfahrer, Fußgänger, alles in einem wilden Sammelsurium geht hier durcheinander. Und das ist Berlin, wa? <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Grüße aus Mitte. Genauer gesagt aus Berlin-Mitte. Ich bin Karl Henschel und ich warte ja gerade darauf, dass mich Ute Weiland mit ihrem Auto abholt. Und Ute ist Geschäftsführerin von Deutschland, Land der Ideen. Eine richtig klasse Sache ist das und unter anderem vergeben die auch den Deutschen Mobilitätspreis. Und darum geht es auch heute in dieser Folge. Genauer gesagt um intermodale Mobilität. Was bedeutet das? Ganz einfach, dass das Reiseziel mit der Nutzung mehrerer Verkehrsmittel einfacher und effizienter zu erreichen ist. Und das testen wir heute in Berlin. Wir starten in Berlin-Mitte und unser Ziel ist der U-Bahnhof Nollendorfplatz. Und natürlich fahren wir nicht nur mit dem Auto, sondern wenn wir schon das Thema Mobilität testen wollen, benutzen wir auch die U-Bahn und so einige andere Mobilitätsmöglichkeiten, auf die wir dann später noch näher eingehen werden. Bei mir heute Stephanie Horn, Smart-City- und Mobility-Expertin von Fujitsu. Die ist auch noch dabei, die stößt später zu uns. Und wir sprechen dann über intermodale Mobilität der Zukunft, auf welchem Stand Berlin diesbezüglich ist und wie sich Fortbewegung und Nachhaltigkeit verbinden lassen.
2: Born to Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Warte mal, und das da drüben, das ja, das müsste gute sein. Genau, da kommt sie ja auch schon angefahren. Hallo Ute, schönen guten Morgen, schön warm hast du es hier.
0: Hallo Carmen, naja, warm <lacht> ist relativ, <lacht>
1: aber ist
0: okay, ne? die Sonne scheint wenigstens. Dazu
1: passt auch dein sonniges, sonnengelbes Outfit, was du heute hast. Und wir haben eine Menge vor, dafür brauchen wir auch gute Laune, denn wir beide, wir fahren jetzt mit deinem Auto zu unserem ersten Zwischenziel, zur U-Bahn-Station der U2 am Wittenbergplatz. Und dann parken wir da das Auto und Stephanie Horn kommt noch mit dazu. Und dann fahren wir ein bisschen U-Bahn. Wie klingt das für dich? Mhm. Super, ich freue mich drauf. Hier ist wirklich eine so Menge los.
0: Okay, komm Wollen wir los? Sehr gerne. Dann nimm noch Platz, bitte.
1: Hm, das sind aber schöne bequeme Sitze hier. Okay. So, ready to go. Alles klar. Ute, jetzt sitzen wir in deinem Auto. Meine erste Frage an dich. Du wohnst ja im Norden von Potsdam und dein Büro befindet sich ja, in Berlin-Mitte. Was ist das Auto für dich? Ist das Fortbewegungsmittel bei dir in der Regel oder benutzt du den ÖPNV auch öfter?
0: Ich bin eine starke Anhängerin des Individualverkehrs, das muss ich so zugeben. <lacht> ich äh, fahre sehr gern Auto und ja, bin auch ein bisschen in Landei, deswegen wohnen wir da im Norden von Potsdam. Und von dort aus, ganz ehrlich, ist es mir zu kompliziert, mit den Öffentlichen mhm. zu fahren. Also ich müsste den Bus nehmen, dann die S-Bahn oder die Regionalbahn, dann nochmal die U-Bahn, ein Stück laufen, alles in allem brauche ich mindestens anderthalb Stunden, um ins Büro zu kommen. Mhm. Und mit dem Auto bin ich immer noch schneller, auch wenn es mal einen Stau gibt.
1: Also im Moment noch kein Fan der ÖPNV, was müsste denn getan werden, damit du die Angebote nutzt?
0: Naja, also es gibt auf jeden Fall Kriterien, die mir bisher nicht gefallen und das fängt an von der Pünktlichkeit, von der Sauberkeit, vom Sicherheitsgefühl, was mir als Frau einfach wichtig ist, ja, wenn ich also im Business-Outfit unterwegs bin, ähm, dann habe ich keine Lust, mich auf ein Kaugummi zu setzen oder da in U-Bahn oder S-Bahn-Waggons zu sitzen, wo die Fensterscheiben zerkratzt sind und gut von der Pünktlichkeit mal ganz abzusehen. Plötzlich hat man dann einen Schienenersatzverkehr dazwischen, was man vorher nicht eingeplant hatte. Es ist einfach nicht angenehm, es ist nicht bequem und es ist auch nicht schneller als das eigene Auto. Ich habe dich eben schon bei unseren
1: Hörerinnen und Hörern vorgestellt. Du bist ja Geschäftsführerin von Deutschland, Land der Ideen. Super Sache. Und ihr vergibt unter anderem den Deutschen Mobilitätspreis. In Sachen moderner Mobilität, wo steht denn Berlin aktuell?
0: Naja, der Mobilitätspreis dreht sich vor allen Dingen auch schwerpunktmäßig um digitale Mobilität, ne? also um Plattformen, die äh, vernetzen. Es geht um zukünftige Mobilität. Äh, da spielen natürlich auch zum Beispiel Drohnen eine Rolle. Äh, da spielt auch autonomes Fahren eine Rolle. Und wo steht da Berlin? Das kannst du ja selbst sehen. Schau mal aus dem Fenster. Ich sage ein bisschen sarkastisch, Berlin setzt auf Fahrräder. Und das mag in manchen Teilen und zu bestimmten Jahreszeiten auch super sein, aber das ist doch nicht die Zukunft der Mobilität, das ist die Vergangenheit.
1: Fahrräder. Das ja, lass mich so das mal so ein bisschen ja, ja, überspitzt sagen,
0: weil ne, alle finden das immer ganz toll und man fühlt sich als Autofahrer manchmal schon so ein bisschen stigmatisiert oder auch ja in die Ecke getrieben. Ich finde in einer Stadt kann Platz für jeden sein und dafür plädiere ich auch und ich plädiere auch dafür, dass Eben der Individualverkehr zukünftig nachhaltig gestaltet wird. Man kann natürlich Verbesserungen bei den Öffentlichen erreichen. Aber wenn ich mir zukünftige Mobilität vorstelle und das auch mit dem deutschen Mobilitätspreis verbinde, dann warte ich auf Lösungen wie Magnetschwebebahnen. Dann warte ich auf Lösungen wie den Hyperloop oder ja, eben auch Drohnen im Passagierverkehr. Das mag vielleicht alles ein bisschen elitär klingen, aber das sind zukünftige Entwicklungen. Hm.
1: Nochmal nachgehakt, wie sieht denn dann für dich die intermodale Mobilität der Zukunft aus?
0: Naja, zumindest besteht sie nicht nur aus Auto, U-Bahn, S-Bahn, Fahrrad, Roller, E-Moped. Ich könnte mir eben tatsächlich vorstellen, dass es auch elektrische Vehikel gibt, die zum Beispiel als Sharing-Modell, also nicht nur ein elektrisches Auto, sondern vielleicht auch eins, mhm. was autonom fährt, was man sich rufen kann, womit man dann auch allein zum Flughafen fahren kann, um zwischendurch noch Termine wahrzunehmen, zu telefonieren zum Beispiel. Mhm. Das wäre für mich zukünftige Intermodalität oder eben das stillgelegte U-Bahn-Strecken eben tatsächlich mal als Teststrecken für andere Lösungen ich will jetzt nicht nochmal den Hyperloop nennen, aber zum Beispiel sowas genutzt werden, weil diese technologischen Möglichkeiten gibt es. Die werden an anderer Stelle auf der Welt getestet. Und früher war aber Berlin eine der führenden Metropolen. Also wenn ich mir so Anfang des 20. Jahrhunderts angucke, als unsere U-Bahn, unsere S-Bahn gebaut wurde, die Vordenker der Mobilität, die die Ringbahn angelegt haben, davon profitieren wir heute noch. Und das ist vor 100 Jahren entstanden. Und solche Visionäre wünsche ich mir heute, die eben nicht nur bis in die nächste Legislaturperiode gucken, sondern die auch für unsere Kinder und Enkel Modelle schaffen, die uns weitertragen
1: finde ich einen tollen Gedanken. Also heute den Grundstein für etwas legen, was vielleicht genutzt wird noch in 50 Jahren. Kann man überhaupt so weit denken, weil die Zeiten sind ja exponentiell, sie sind agil. Also lässt sich das so weit im Voraus noch planen oder hat sich das geändert?
0: Wir tun uns alle schwer damit, in die nächsten 50 oder 100 Jahre zu schauen, weil die Welt ja immer schneller wird und wir gewisse... Entwicklung fast nicht mehr nachhalten können. Aber wenn ich mit meinen Projekten zu tun habe, mit den Innovatoren aus Deutschland, dann sehe ich, dass es da Menschen gibt, die so weit vorausdenken. Das klingt für uns manchmal noch so ein bisschen fantastisch, aber ganz ehrlich, auf solche Visionäre müssen wir setzen. Also wir können nicht nur danach gehen, was kann ich heute schon umsetzen, was kann ich morgen direkt in Betrieb nehmen, sondern wir müssen eben Dinge ausprobieren, für die es jetzt auch technische Grundlagen gibt, die uns über die nächsten 10 oder 20 Jahre tragen, selbst wenn es nicht die nächsten 100 Jahre sein werden, wie bei unseren Vorfahren. Du hast eben E-Mobilität angesprochen.
1: Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in der Mobilität. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären, wie da die Mobilität nachhaltig bedarfsgerecht gestaltet werden kann? Oder vielleicht auch mal so gefragt, gibt es überhaupt noch eine Mobilität der Zukunft, die nicht 100% nachhaltig ist?
0: Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, es ist technisch auf jeden Fall umsetzbar. Und es ist zum Teil heute auch schon umsetzbar. Es fehlt nur zum Teil der politische Wille. Ja. Oder es ist vielleicht wirtschaftlich noch nicht wirklich sinnvoll, ja. Denn es gibt ja auch Möglichkeiten, auch jetzt, ähm, ich sag mal, Verbrennermotoren durch andere, durch Wasserstoff und so weiter zu ersetzen. Man müsste noch nicht mal wahnsinnig viel an der Karosse oder am Design ändern, ja. sondern man könnte es jetzt schon umbauen. Es ist gut, dass das Ganze gefördert wird, aber es liegt ja nicht nur an jedem individuell. Also ich würde auch gerne einfach meinen kleinen Diesel hier austauschen, aber die Ladeinfrastruktur zum Beispiel ist ja in Berlin noch gar nicht so vorhanden. Ich würde mir wünschen, dass auch in meiner Tiefgarage im Büro einfach eine Steckdose hinter meinem Parkplatz ist, wo ich mein Auto anhängen kann, wenn ich sechs Stunden im Büro bin. Es gibt ja einige
1: innovative und nachhaltige Mobilitätsanbieter, die versuchen eben genau diesen Kurs einzuschlagen. Du hast da gerade schon etwas angerissen, aber es tut sich auch wirklich eine Menge hier in Berlin. Ute, was, was kannst du uns da noch berichten? Vielleicht so ein paar konkrete Beispiele
0: von Menschen, die was vorangetrieben haben schon. Also wir haben ja zum Beispiel auch viele Berliner Initiativen ausgezeichnet beim Deutschen Mobilitätspreis. Ich nenne jetzt nur mal Jelbi, ja, weil mhm. es natürlich auch Innovationen im öffentlichen Personennahverkehr. kurze Erklärung, was ist das? Yelbi ist quasi eine intermodale Plattform, auf der man unterschiedliche Verkehrsangebote buchen kann, gleichzeitig auch bezahlen kann. Es gibt Yelbi ähm, stationen wo man dann sich eben das Vehikel, mit dem man sich gern bewegen möchte, auswählen kann. Am Anfang fand ich toll, ähm, hat die BVG das eben auch stark unterstützt und eben Leuten auch erklärt, auch älteren Menschen, wie man das jetzt nutzen kann, wie, wie so eine App runterzuladen ist. Wir haben die das erklärt, standen da Menschen auf der Straße? Genau, da standen ja? richtig, ja. Äh, sehr sympathische junge Leute standen da auf der Straße und haben auch gefragt, darf ich Ihnen das mal zeigen?
1: Gratis Kaffee und Plätzchen angeboten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, aber das ist natürlich wichtig, ja. Ich sag mal, die jüngere Generation oder jüngere Generationen, die haben überhaupt kein Problem damit. Die haben, machen alles über App. Aber wenn jetzt zum Beispiel Touristen nach Berlin kommen und die wollen nicht unbedingt U-Bahn oder S-Bahn fahren oder auch mit dem eigenen Pkw, die stehen dann natürlich erstmal vor den Rollern oder auch vor den Fahrrädern und fragen sich, wie komme ich da jetzt dran? Ja, und ja, das genau. ist dann schon wichtig, auch mal einen Menschen hinzustellen, der erklärt, wie das mit der App funktioniert und wie das Bezahlsystem funktioniert, um einfach auch Vertrauen zu schaffen. Du hast gerade ein Beispiel benannt, Jelbi. Wen oder was gibt es noch? Naja, was mir sehr am Herzen lag, das war eines unserer ersten Preisträger, das war Clever Shuttle. Allerdings gibt es die in Berlin nicht mehr, die gibt es nur noch in Leipzig und in Düsseldorf. Das war quasi ein Ride-Sharing-Konzept. Das heißt, es ist nicht nur ein Sharing-Modell, sondern es ist wie eine Art Taxi das auf der einen Seite elektrisch fährt oder auch mit Wasserstoffantrieb. Und auf der anderen Seite ähm, teilt man sich dieses Taxi, um es dann eben auch noch günstiger zu machen. Und ich habe mal so ein bisschen gescherzt mit dem Gründer, mit dem Bruno Ginnut und habe gesagt, na, ihr könnt ja gleichzeitig auch noch eine Partnervermittlung aufmachen, weil man lernt sich im Auto kennen und, und spricht vielleicht mal über diverse Dinge. Why not? Ja, und er lachte auch und sagte, das ist schon ab und zu passiert, dass sich dann Leute auch verabredet haben. Mhm. Clever Shuttle ist doch ein super Konzept. Also du hast
1: gerade gesagt, die gibt es gar nicht mehr, die gibt es nur noch in Leipzig und so. Mhm. Warum denn? Woran ist das gescheitert? Oder kann man gescheitert überhaupt sagen?
0: Ich würde jetzt nicht scheitern sagen. Ich glaube, jedes neue Modell hat mit Anfangsschwierigkeiten, Startschwierigkeiten zu kämpfen. Im Fall von Clever Shuttle weiß ich, dass es zum Teil auch an bürokratischen Hürden lag und auch an der starken Taxilobby in Berlin. Und diese Dinge muss man halt mitbedenken. Aber ich habe gerade erst gestern gesehen in den sozialen Medien, Clever Shuttle hat jetzt sogar noch ein neues Konzept entwickelt in Frankfurt. Und das heißt jetzt Knut, also es ist auch ein, ein Bus-Shuttle, den man sich dann nachts rufen kann, wenn man von A nach B möchte, den man gegebenenfalls auch teilt, weil noch andere auf dem Weg liegen. Und jetzt heißt es Knut. Mhm. Ist ganz lustig, Rhein-Main-Gebiet,
1: ja? Knut Ringert ist doch auch der Leiter Rhein-Main. Deswegen
0: heißt das vielleicht auch so. <lacht> man
1: weiß es nicht. So, ich gucke mal gerade aus dem Fenster. Kann das sein, dass wir hier bei unserem Zwischenziel angekommen sind? ja? Das ja, heißt,
0: ich muss mal schauen, wir müssen da das Auto irgendwo abstellen. Das ist natürlich, genau, mit oh, dem Auto nicht ganz so Innenstadt schön. In der von Berlin. Mhm. Also ja. da würde ich mir wünschen, dass es auch hier für Berlin eine App geben würde, mhm. die mir sagt, Ute, fahr noch um eine Ecke, da ist ein mhm. Parkplatz für dich. Mhm. Ja. und Da muss man sich Parkplätze wünschen, ne? mhm. beim Universum. <lacht>
1: Nee, aber sag mal, also dein Gedanke ist total schlüssig, den du gerade gesagt hast. Irgendeine Form von Navigation zu freien Parkplätzen. Spielt das Thema Parkplatzsuche überhaupt eine Rolle in der intermodalen Mobilität der Zukunft?
0: Also auf jeden Fall bei digitalen Anwendungen und bei App-Entwicklern. Ich weiß, dass es in verschiedenen Städten schon die Möglichkeit gibt, dass die Parkplätze quasi digitalisiert sind und dann auch anzeigen, also so wie im Parkhaus, ne, man sieht von vornherein, da sind noch 150 freie Plätze. So könnte man das auch eben, äh, wenn man die die Straßenparkplätze digitalisieren würde, auch anzeigen. Das ähm, ja, ist natürlich ein gewisser Aufwand. Auf der anderen Seite ist es auch umweltfreundlicher, mhm. als wenn ich jetzt um ne, also 20 Minuten um den Pudding fahre, bevor ich meinen Parkplatz finde. Mhm. Und so wüsste ich über eine App, da ist was frei, da kann ich dann hinfahren.
1: Super Idee. Machst ein Startup auf. <lacht> Guck mal, ich glaube, da vorne ist ein Parkplatz, den können wir nehmen. Das heißt, wir können den Wagen ja abstellen und gehen direkt in Richtung U-Bahn, okay? Ja, klar, machen wir. So, jetzt sind wir endlich angekommen an der U-Bahn-Station Wittenbergplatz und hier geht es jetzt mit der U2 weiter. Und wir sind jetzt zu dritt, denn als weitere Verstärkung habe ich mir Stephanie Horn dazu geholt. Stefanie ist Expertin bei Fujitsu für den Themenbereich Smart City und intermodale Mobilität. Hallo Stefanie, wie schön dich zu treffen. Hallo Carmen, hallo Ute. Es freut mich sehr, euch zu sehen.
0: Ja, toll. Ich freue mich auch sehr.
1: Und bei schönstem Wetter. <lacht> Absolut. Ich weiß ja nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bräuchte jetzt auf jeden Fall noch eine Fahrkarte. Hm? Die müssen wir uns jetzt noch ganz schnell irgendwie kaufen. Ja, ich befürchte, da hast du recht. Das machen wir mal. Wenn jetzt kein Automat in der Nähe gewesen wäre, hätten wir ja auch immer noch die Möglichkeit gehabt, online ein Ticket zu kaufen. Stefanie, einen Online-Bezahldienst wird es natürlich auch in der Zukunft geben. Wie ist das mit Automaten? Wird es die in Zukunft auch noch geben? Ja, Carmen, das ist eine sehr gute
2: Frage. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Mich nervt das immer tierisch, wenn man zum Fahrkartenautomat mhm. gehen muss. Das würde ich mir gerne sparen. Vor allem, weil es oft passiert, dass man in der Schlange steht, ja. dass irgendwas nicht funktioniert. Und das ist einfach nur nervig und einfach nicht bequem. Ja? Und ähm, wie das in der Zukunft ist, ja. Also ich hoffe, dass es noch mehr Online-Bezahlsysteme geben wird. Die gibt es ja bereits auch schon. Mhm. Es ist natürlich super wichtig, dass die aber barrierefrei sind. Was bedeutet das für mich? Also das
1: heißt, dass auch Dobis ja. wie ich den nicht wissen, will, ich fast nicht wissen. <lacht> ganz smooth da durchgeleitet werden. Oder <lacht> auch das Also soll auf jeden Fall super benutzerfreundlich
2: sein, dass du überhaupt nicht lang drüber nachdenken ja. musst, wie das funktioniert. Aber es gibt auch viele Menschen, die einfach jetzt nicht, ich sag mal, digital native sind ja. und für die das total normal ist, alles über eine App und über Smartphones ist zu machen. richtig, ja. Ja, es sind zum Beispiel auch einige ältere Menschen noch. Es gibt aber auch viele junge Menschen und das vergessen viele, die einfach ein bisschen prekär sind und sich das vielleicht gar nicht leisten können und nicht irgendwie das neueste Smartphone haben, mit dem sie sich sämtliche Apps runterladen können. Also ich oute mich mal ja. als
0: Dovi, weil wenn ich öffentlich fahre, ich habe mich ja schon geoutet als Autofahrer, aber wenn ich ja. ein Ticket ziehen muss und ja. nicht weiß, ob ich jetzt in Zone 1, 2 oder 3 unterwegs bin, ich stehe da immer vor, wirklich wie der Ochs vom mhm. Neuen Tor. Ich habe keine Ahnung, mhm. ob ich dann das richtige Ticket habe. Ich verstehe nicht, warum wir in Berlin nicht... Sowas was wie eine Card haben, wir steigen ein, die checkt uns ja. ein, die zieht dann den ja. Betrag ab, wenn wir wieder aussteigen. Das haben ja schon viele Städte. Also das würde ich mir jetzt endlich auch mal für Berlin wünschen. Ja, das ist ein super Punkt,
2: Ute. Ähm, da sind wir nämlich bei so einem
0: Kernthema
2: der intermodalen Mobilität, weil da sprechen wir von Mobility as a Service. Und das bedeutet nämlich genau das, was du gesagt hast, dass Mobilität so bequem wie möglich sein soll, dass ich gar nicht mehr einzelne Tickets kaufen muss, eben auch intermodal, im Idealfall haben wir halt sowas wie ein Mobilitätsbudget. Hm. Ich habe zum Beispiel das auf meinem Smartphone oder auch in Form von einer Karte. Damit kann ich einfach in die U-Bahn einsteigen, in den Bus. Aber ich kann mir mit der gleichen Karte oder mit derselben App auf meinem Smartphone auch einen Shared-Bike ausleihen oder zum Beispiel einen Roller oder ähnliches. Das wäre ähm, eigentlich so die Idealvorstellung. Also ja. das sagt man auch, es ist seamless. Ja. Das heißt, ich habe überhaupt keine Unterbrechung. Wir stehen jetzt hier am Fahrkartenautomat. Und ich sag's mal, mich nervt das zu Tode. Und wie Ute gesagt hat, ich weiß dann auch nicht, was brauche ich denn jetzt genau? Reicht vielleicht eine Kurzstrecke? Dann fällt hier irgendwas aus. Und davon wollen wir eigentlich wegkommen.
1: Das soll eben so bequem wie möglich sein. Was brauche ich denn jetzt? Siehst du, jetzt geht's nämlich los. Kurzstrecke, denke ich mal. Okay. Ja, das Schöne bei der BVG ist, die ist ja wenigstens humorvoll bei allem, was nicht funktioniert. <lacht> so. Okay, no, das ging ja jetzt flott. Und was hat es gekostet?
2: Zwei Euro Kurzstrecke. Also ich finde ja, für eine Station ist es auch ganz schön teuer. Ne? Da würde ich mir ja auch eine bessere Anpassung wünschen. Und das ist ja auch was, was man im Bereich der ja. intermodalen Mobilität lösen möchte, dass ja. eben auch nur so abgerechnet wird am Ende, was du auch wirklich genutzt hast. Nämlich wenn du wirklich nur eine Station gefahren bist, dass du auch wirklich nur eine Station bezahlen musst. Und da finde ich zum Beispiel jetzt zwei Euro einfach überzogen. Und im Idealfall hast du dann eben sozusagen eine App, auf der alle Mobilitätsangebote zusammengefasst sind. Und was gibt es ja auch schon in Berlin? Ne? Also Yelbi von der BVG macht das ja.
1: Da fahren mhm. wir jetzt ja auch gleich hin. Ja. Einsteig, bitte. So, jetzt sind wir hier ein paar Treppenstufen runtergegangen. Siehst du? Jetzt würde ich mich zum Beispiel fragen, wo ein Aufzug ist mit meinem Koffer. Und sind umgeben von Gleisen in allen Richtungen. Ja. Immerhin hübsche, schöne grüne Farbe an den Wänden und so richtig so ein bisschen historische, alte Schilder, schon ganz nett gestaltet, aber es sind nicht alle so schön, ja. ne? Ich wollte es gerade sagen, also der Wittenbergplatz gehört wirklich noch zu den
2: schönsten Stationen, die wir haben für die U-Bahn, also hier bin ich auch total gerne, aber das ist natürlich auch nicht überall so, ne? also mhm. hier fühlt man sich auch einigermaßen sicher, aber ja.
0: Ja, und du hast natürlich auch Glück, du bist noch mit dem Fahrrad gekommen ne? und steigst jetzt mal in die U-Bahn ein. Musst keinen Parkplatz suchen, das ist ja schon ganz angenehm. Wo bist du denn hergekommen?
2: Heute war natürlich für mich als leidenschaftliche Fahrradfahrerin ein guter Tag, ne? strahlenblauer Himmel. Ja, ich lebe mittlerweile nicht mehr in Schöneberg, ich wohne jetzt südlich von Berlin in Teltow. Das ist tatsächlich schon Brandenburg und mittlerweile sehr ländlich. Und heute hat das alles wunderbar funktioniert. Ich hatte kein Gepäck, die Sonne scheint. Mm. Ich bin intermodal unterwegs, also ich bin mit meinem eigenen Fahrrad zur Regionalbahn gefahren, mm. habe das dann dort mit reingenommen, am Südkreuz ausgestiegen und bin dann nochmal so 20 Minuten hierher geradelt. Ja? Und es ist an so einem Tag wunderbar, das ist auch mir am allerliebsten, aber es wird dann natürlich schon kritisch, wenn es regnet. Wenn man dann vielleicht mal ein bisschen schicker gekleidet ist, weil man auf eine Veranstaltung geht oder wenn man auf Dienstreise geht und seinen Rollkoffer dabei ja. hat. Ja? Und Das sind jetzt meine Probleme, sage ich mal. Aber was ist denn auch mit einer Familie, die zum Beispiel mit einem Kinderwagen unterwegs sein muss? Ja. Ja?
0: Was Gut, ist denn deine Alternative zum Fahrrad, falls du von Telto aus weg musst? Gibt es da auch eine Regionalbahn?
2: Also es gibt eine, aber tatsächlich ist der Fußweg sehr, sehr lange. Also über 20 Minuten. Und das größte Problem ist tatsächlich auch die Taktung. Also es klappt eigentlich fast nie, wenn ich zum Beispiel mal ähm, in Richtung Aachen fahre oder Mannheim, dann ist das schon ein Problem. Und entweder nehme ich ein Taxi zur Station. Mhm. Es gibt auch noch eine S-Bahn, die dauert einfach viel länger. Und das kann ich dann natürlich auch machen. Ute, wie versucht
1: ihr denn das Berliner Umland besser anzubinden? Ich sag mal für Leute, die lieber mit dem Auto fahren, wie auch Menschen, die den ÖPNV bevorzugen.
0: Na ja, so richtig anbinden, das können wir ja nicht. Ne? Wir können ja immer nur die besten Ideen zeigen, wie es sein könnte. Wir können ja nicht wirklich selber aktiv werden als Land der Ideen, aber wir können zeigen, wie zum Beispiel Darmstadt eine komplett neue Siedlung baut und zuerst erstmal das Mobilitätskonzept plant. Mhm.
1: So, jetzt ist sie da, die U-Bahn nach Pankow. Und wir steigen ein. Ich würde sagen, die Hälfte aller Sitzplätze ist besetzt, aber wahrscheinlich sogar drei Viertel. Pi mal Daumen geschätzt. Ute, was mich noch interessieren würde, du hast gerade von Darmstadt gesprochen. Wie setzen die das um? Hast du da so ein, zwei Beispiele?
0: Also in Darmstadt wurde das Stadtzentrum oder der Stadtteil Lincoln, diese Siedlung ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, haben hauptsächlich Amerikaner gelebt. Das wurde jetzt gerade neu konzipiert und da hat man von vornherein ein komplett neues Mobilitätskonzept entwickelt, dass man zum Beispiel nicht mehr für jede Wohnung auch einen Parkplatz anbietet. Ein bisschen Zwang oder Druck muss ja auch sein, sondern man kann dort in den Tiefgaragen Sharing-Angebote nutzen, auch Autos oder eben Fahrräder oder Mopeds oder Roller, die aber nur eine kurze Strecke zurücklegen müssen, um zum nächsten Straßenbahnhof zu kommen, zum Beispiel. Hm. Ja, und was mich zum Beispiel gerade ärgert, ich habe es ja gesagt, ich wohne im Norden von Potsdam, Neufahrland, ja. gerade in Krampnitz, eine komplett neue Siedlung mit 10.000 neuen Wohnungen, aber kein Mobilitätskonzept. Und die Straßen sind dort jetzt schon verstopft. Und das einzige Angebot, was man dort machen will, ist ein Radschnellweg. Es gibt dort schon Radwege ringsherum, die kaum genutzt werden. Und so, wir sind angekommen. Lass mal gerade rausgehen. Ah ja. Radwege, ja. Es gibt dort schon Radwege, die kaum genutzt werden. Ich sehe das ja jeden Morgen. Aber es gibt lange Staus in die Innenstadt von Potsdam, weil es eben diese eine Einfallstraße nur gibt. Dann wurde in den vergangenen, ich glaube drei oder vier Jahre ist es her, da wurde eine neue, komplett neue Straßenbahn gebaut in den Norden bis zum SAP-Campus, der dort neu entsteht. Aber man wusste ja schon, dass es anschließend ein Entwicklungsgebiet gibt, ein neues Wohngebiet und diese Straßenbahn wurde nicht bis dorthin verlängert. Das sind für mich Planungen, die finde ich komplett unverständlich. Und das muss sich einfach ändern, wie ich ja vorher schon mal sagte. Wir brauchen an den Planungsstellen einfach Leute, die nicht nur für die nächste Legislaturperiode planen, sondern mal 20 Jahre im Voraus oder auch 50 Jahre im Voraus. Neulendorfplatz,
1: hier steht es auch ganz groß auf dem Schild. Dann gehen wir mal nach draußen, oder? Ja,
2: ich wollte noch was ergänzen, was Ute gerade ausgeführt hat in Darmstadt. Das ist ein Projekt, das wir in vielen Städten sehen, dass das einfach nicht durchdacht ist und dass gerade so die letzten Meilen nicht angebunden sind. Und hier in Berlin gab es ja eine sehr schöne Maßnahme, nämlich den Berlkönig, einen On-Demand-Shuttle-Service. Aber auch der hatte das Problem. Also ich hatte zum Beispiel eine Strecke, ich bin ganz oft von Schöneberg nach Neukölln gefahren. Das ging gar nicht, weil diese beiden Bezirke nicht miteinander verbunden waren. Und das ist sowas, was ich mir gerade in Randbezirken oder eben ja, im Speckgürtel von Berlin wünschen würde, wie zum Beispiel in mm. Telto. Ja, und da gibt es ja nicht nur den Bergkönig, es gibt zum Beispiel auch von der Deutschen Bahn Ioki mm. dieses emissionsfreie On-Demand-Shuttle-Service. Und das, finde ich, gibt es noch viel zu
1: wenig. Das Thema intermodale Mobilität wurde bereits auch in zwei vorherigen Folgen angesprochen und zu Gast war der in Taipei lebende Sascha Pallenberg. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern meine ehemalige Co-Gründerin von Mobile Geeks, Nicole Scott, als sie zum ersten Mal in Deutschland war und in Stuttgart mit mir öffentlich Verkehrssystem gefahren ist. Hat die zu mir sehr subtil gesagt, mit den Öffis in Deutschland zu fahren, das wird nicht so als cool angesehen, oder? Ich sage, ja, jetzt wo du sagst, ja, du hast völlig recht, wohingegen hier es kontinuierlich positiv aufgeladen wird mit diesen Plakaten, helft uns dabei, die Stadt grüner zu machen, hilft uns dabei, eine smartere City zu sein, eine effizientere City zu sein und genießt ganz einfach, dass wir so ein sensibles öffentliches Verkehrssystem haben. Das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland. Ein intermodales Mobilitätsangebot ist nur dann gut, wenn es natürlich auch benutzt wird. Und der ÖPNV hat in Deutschland auch noch ein Imageproblem. Es braucht also einen Kulturwandel. Äh, Stefanie, vielleicht kannst du uns das beantworten. Was benötigt es denn, damit dieser Kulturwandel umgesetzt werden kann? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube auch der zentrale Knackpunkt, wenn
2: wir das Ziel erreichen wollen, dass immer mehr Menschen umweltfreundliche Mobilitätsangebote nutzen. Ja, das passiert ja noch zu wenig. Und ich glaube, so eine Sache, die diesen Kulturwandel befeuert, sind ganz banale Dinge zum Anfassen. Ja, also gerade der ÖPNV, das Angebot muss attraktiver werden. Es muss sicher sein, auch wenn ich als Frau abends oder nachts unterwegs bin oder auch als queerer Mensch oder als Mensch, der irgendwelche religiösen Symbole trägt. Das ist auch leider in der weltoffenen Stadt Berlin leider nicht selbstverständlich und es passieren da auch viele schlimme Dinge. Die U-Bahn muss einfach sauber sein und wir haben es gerade gemerkt, ne? wir sind mitten am Tag. Und mir persönlich war die immer noch zu voll. Mhm. Also klar, die Corona-Lage hat sich etwas entspannt, aber sie ist immer noch da. Und da ja, wünsche ich mir einfach eine bessere Taktung, weniger Auslastung und ein besseres Angebot. Aber nochmal, um auf die Kulturfrage zu kommen. Ja. Ich glaube, ein anderes Thema ist auch, für viele Menschen ist das eigene Auto. Nicht nur wie für Ute vor allem was Praktisches, ja, weil das ist eben das Mittel der Wahl, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen, weil alles andere viel zu viel Zeit frisst und viel zu aufwendig ist. Für viele ist es halt auch ein Statussymbol. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir nicht auch andere Statussymbole kreieren können. Ja, Also vielleicht in einer idealen Welt ist es dann nicht mehr das Firmenauto, was etwas über meine Stellung oder meine Hierarchie im Unternehmen aussagt, sondern vielleicht ist es ein richtig saftiges Mobilitätsbudget, was mir mein Arbeitgeber zur Verfügung stellt, mhm. ja, mit dem ich alles nutzen kann, was ich möchte, auch deutschlandweit, also von der deutschen Bahn über einen Roller oder einen ähm, Carsharing-Angebot.
1: Ja, wir stehen jetzt hier mitten an der Kreuzung, Ecke neulendorfplatz Maßenstraße, sind unterwegs zur yelbi Station und ja, hier stehen
0: schon ganz viele Roller, die wir gleich in Bewegung setzen können. Ja, ich würde hier gerne noch mal einhaken. Was du gesagt hast, Stefanie, natürlich ist das Auto ein Statussymbol, aber was wir nicht vergessen dürfen, es macht einfach auch Spaß. Ja, ja also ja. ich fahre einfach sehr gern selbst und gerade auch in den letzten Monaten der Pandemie war das für mich ein sicherer Raum. Also ich weiß, dass ich mich da nicht anstecken kann. Ich weiß, dass ich da ne, irgendwie Eigenverantwortung trage für mich auch. Und diesen Spaßfaktor, den muss man erstmal hinkriegen, auch in, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das kommt für mich einfach noch hinzu und dass ich natürlich sehr flexibel bin. Ja? Also ich kann nach Hause fahren, wann ich will. Ich muss auch nachts keine Angst haben. Für mich ist das Auto tatsächlich so ein kleiner geschützter Raum. Mhm. Ich kann
2: das total gut nachvollziehen und ich glaube gerade das, was du uns heute erzählst, ist eine ganz wertvolle Nutzerperspektive. Und das sind ja sozusagen deine Schmerzpunkte, die du hast und die dich davon abhalten, das Auto auch mal stehen zu lassen. Und ich glaube, wenn man möchte, dass intermodale Mobilität Erfolg hat, muss man da ansetzen und dafür Lösungen finden, ne? dass du ein Mobilitätsangebot hast, was umweltfreundlich ist, in dem du dich sicher fühlst, wo du genug Flexibilität hast und vor allem auch genug, ich sag mal Privatsphäre. Ja, und ich glaube, nur so gelingt es, wenn wir für verschiedene Nutzergruppen
1: individuelle Angebote schaffen. Ja, und ich verstehe das voll und ganz. Stephanie, du bist ja unsere Fujitsu-Expertin. Bevor wir jetzt gleich auf die technischen Dinge eingehen, wie definierst du denn nachhaltige Mobilität? Worauf kommt es da an deiner Ansicht nach? Ja,
2: das sind äh, verschiedene Punkte. Also natürlich an erster Stelle, dass es Mobilität ist, die klimaneutral ist, die umweltfreundlich ist, möglichst emissionsfrei wie zum Beispiel Shared Bikes sind natürlich was Schönes. Nicht zu vergessen, auch Fußwege, das ist auch Teil der intermodalen Mobilität. Auch Fußwege sollten attraktiver, grüner und schöner gestaltet werden. Mhm. Nachhaltigkeit bedeutet für mich aber vor allem auch Barrierefreiheit. Also egal, ob ich etwas älter bin und vielleicht nicht mehr so mobil bin, vielleicht im Rollstuhl sitze oder einfach mit dem Kinderwagen unterwegs bin, das sollte für alle nutzbar sein. Und der letzte wichtige Punkt ist, es muss affordable sein. Also jeder muss es sich leisten können. Ja. Also wir haben auch nichts ja. gewonnen, wenn wir jetzt, ich sag mal, Luxusangebote für sehr wohlhabende Menschen schaffen und den größten Teil der Gesellschaft sozusagen hinten runterfällt. Ja, also mhm. Nachhaltigkeit für die ganze Gesellschaft. Nicht so viel Trüffelmobilität, auch ein paar Karotten auf dem Tisch. Ja, genau. Aber bequeme Karotten. <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Weil ist <lacht> also es muss bequem sein und ja. einfach zu nutzen, sonst möchte das keiner.
0: Ja, und letzten <lacht> Endes ist dann das Thema Mobilität und auch nachhaltige Mobilität im Gesamtkontext der Stadtentwicklung zu sehen. Ne? Denn du sagst es gerade, Fußwege sollten auch besser gestaltet ja. sein und schöner genau. gestaltet sein. Vor allen Dingen sollten die Pflastersteine in einer Reihe liegen und ja. nicht, wenn man drauftritt, irgendwie einem entgegenkommen. Aber dazu kommt auch noch, dass für eine gute Beleuchtung gesorgt ja. werden muss, damit man sich da sicher fühlt, wenn mhm. es anfängt, dunkel zu werden. Und das muss dann eben schon im Gesamtkontext auch ein Stück weit betrachtet werden. Ich habe ja auch viele andere Städte kennengelernt, wie Shanghai und, und uh, Sao Paulo und so weiter. Und es ist ganz klar festzustellen, dass Menschen nicht mehr zu Fuß gehen, wenn es dunkel wird, wenn es unsicher wird. Und da kann man natürlich mit einer vernünftigen Straßenbeleuchtung, die muss ja auch nicht permanent an sein, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten, dass sobald jemand sich in Bewegung befindet und diesen Bereich betritt, dass dann eben die Straßenbeleuchtung auch angeht. Das kann man eben auch ein bisschen energiesparender planen. Das Schöne an dieser Yelby-Station ist, dass direkt eine große Tafel mit
1: einer Beschreibung hier vor mir hängt, die mir ganz klar sagt, das ist Yelby. Ich finde hier alle Fahrzeuge, die ich mieten möchte, an einem Ort. Ich muss keine Parkplätze großartig suchen, durch die Straßen fahren, sondern das ist quasi so ein ja, Rundum-Wohlfühl-Paket wie so ein robinson Urlaubsklub nur für Mobilität. Also ich finde hier Autos, sehe ich hier zur Linken, Fahrräder. Roller. Ich weiß gar nicht, was das da drüben ist. Also hier ist wirklich alles, was ich brauche und ich kann direkt loslegen. Yelby App Laden steht hier. Machen wir das mal und dann läuft alles über die App und los geht's. Also, diese Yelby App fasst alle Daten zusammen und bündelt sie. Ist ein super Stichwort, Daten. Welche Rolle spielen die denn bei moderner Mobilität, Ute?
0: Ich bin jetzt zwar nicht die Datenexpertin, aber natürlich beschäftige ich mich damit. Und wir hatten erst neulich ein Gespräch mit einem der Initiatoren von Yelby und ich habe gefragt, wie ist denn die Entwicklungsperspektive, wie geht es denn weiter? Und dann kamen wir auch sehr schnell auf das Thema Daten und Datenschutz wird in Deutschland und Europa großgeschrieben. Das ist wichtig, will ich nochmal unterstreichen. Aber es gibt eben auch Daten, die man teilen könnte, wenn man sich ein bisschen mehr trauen würde, und dadurch könnte man bei verschiedenen Entwicklungen, vor allen Dingen auch in der Mobilität, weiterkommen. Und bei Yelby krankt die Entwicklung gerade daran, dass sie eben nur auf ihre eigenen Daten zurückgreifen können und die der BVG. Aber wenn es schon darum geht, andere öffentliche oder kommunale Einrichtungen zu bitten, ihre Daten auch zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel bei der BSR oder Wasserbetrieben und so weiter, dann stockt es schon wieder, weil jeder in seinem Silo steckt und in seinem Silo denkt. Und wir müssen einfach dazu kommen, dass gerade in so einer Stadt zumindest auch die öffentlichen Einrichtungen ihre Daten untereinander teilen. Nur so können wir auch die Entwicklung ein Stück weit forcieren und vorankommen. Aber Stefanie, ich glaube, du kennst dich damit noch ein bisschen besser aus.
2: Ja, genau. Also... Ich möchte betonen, ich glaube, dass Jelbi da schon auf einem wahnsinnig guten Weg ist. Ja, ich möchte hier aber kurz die Lanze brechen, dass ich das total großartig finde und ich wünschte, ich hätte so eine Jelbi-Station in Telto bei mir, das würde sehr viele meiner Probleme lösen. Aber zurück zu der Frage. Also ja, oder was du sagst, stimmt total. Ne? Wir haben hier ein Problem. Also zum einen haben wir ein Problem, auch ein kulturelles, dass viele Bürgerinnen und Bürger große Sorge haben, Nutzerdaten freizugeben. Es ist so eine Baustelle, aber das andere Thema ist genau dieses Silo-Denken. Also wenn wir jetzt Yale nehmen, wie gesagt, die sind da ja schon weit. Wir sehen hier an der Säule, da sind wahnsinnig viel dabei. Wir haben Emmy, wir haben hier Green Wheels, Voy und die Liste ist lang. Aber man muss sich ja vorstellen, die alle müssen ja bereit sein, ihre Daten auf so einer Mobilitätsplattform zu teilen. Und was ja zum Beispiel auch unser Ansatz ist, bei Fujitsu, wir wollen ja zum Beispiel auch das intermodale Routing optimieren und zwar in Echtzeit, damit das eben für die Nutzer verlässlicher wird. Und dass ich zum Beispiel auch weiß, wenn ich auf dem Weg nach Berlin bin, da ist ein Unfall passiert und ich will sofort eine neue Route. Aber das geht ja nur, wenn zum Beispiel die ganzen Daten von diesen Unfällen, die passieren, auch integriert werden in mhm. Echtzeit. Wenn zum Beispiel das Verkehrsaufkommen in Echtzeit integriert ist und dann kann man zum Beispiel mit optischen Sensoren arbeiten, die an Kreuzungen hängen und die den Verkehrsfluss aufnehmen und... Dort eben einpflegen. Und dann bin ich sozusagen handlungsfähig. Und da haben wir tatsächlich noch einen weiten Weg vor uns. Mhm. Wir merken bei uns bei Fujitsu, technologisch ist bereits sehr viel möglich. Das sind gar nicht die größten Hürden, sondern die größten Hürden sind tatsächlich in den Köpfen, in den einzelnen Fachbereichen, mhm. bei verschiedenen Mobilitätsanbietern, die eben Sorge haben, die Daten aus ihren Silos sozusagen
1: freizulassen und um ja. zu konsolidieren. Super Stichwort. Vielleicht kurz resümiert so in zwei, drei Sätzen, dieses Thema private Daten preisgeben ist ja auch für viele Bürgerinnen und Bürger, ähm, ich sag mal, so so eine Hürde. Was seht ihr da?
2: Es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Mobilitätsverhalten und Bedarfe in der Bevölkerung zu erfassen, ohne personenbezogene Daten überhaupt selbst aufzunehmen und zu tracken. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt mit der Stadt München. Wir haben da so eine Plattform, die heißt ähm, SME, das steht für Smart Monitoring Ökosystem, wo wir einfach die einzelnen Mobilitätsangebote, so wie sie hier gerade um uns rumstehen, ne, kamen, du stehst hier neben dem Roller, dass wir die einfach tracken. Also wo steht der Roller? Mhm. Wo fährt der Roller hin? Und wo nutzen die Menschen die vor allem? Also muss ich die jetzt da vorne an die Kreuzung stellen oder vielleicht eher in die Müllerstraße? Und das machen wir einfach mit Sensorik, die an den Mobilitätsangeboten hängen und nicht irgendwie über persönliche Daten über Smartphone.
1: Ute, Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Teilen eurer großartigen Expertise. Das war, wie sagt man, so schön Füllhorn der Ideen, was ihr, was ihr mit uns geteilt habt. Ich finde es klasse und auch wirklich spannend, hier diese Reise mit euch beiden durch Berlin zu machen und zu sehen, wie die intermodale Mobilität der Zukunft aussieht. Auch der Klimawandel ist und wird in Zukunft das wichtigste Thema für unsere Gesellschaft sein. Und umso wichtiger ist es eben auch, dass in Deutschland nachhaltige Mobilitätskonzepte geschaffen werden, die Rücksicht nehmen auf unsere Umwelt und auf uns alle. Und wie diese Konzepte in Zukunft aussehen könnten und welche Ideen heute schon in die Tat umgesetzt wurden, das habt ihr beide uns wirklich also klasse erzählt heute im Talk. Und auch bei uns Menschen muss eben, das finde ich so, ein Umdenken stattfinden. Das habt ihr auch immer wieder angesprochen in diesem Talk. Wir müssen unser Mindset anpassen. Wir müssen uns öffnen, auch für neue Möglichkeiten. Habt ihr toll skizziert. Und unsere Gewohnheiten umstellen, damit wir eben auch den Weg frei machen für eine moderne und nachhaltige Mobilität. Vielen, vielen Dank
0: euch beiden. Sehr, sehr gern. Es hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke euch beiden. Es hat sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf mehr Diskussionen mit euch.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr Informationen zu intermodaler Mobilität finden Sie auf der Webseite von Fujitsu www.fujitsu.com Und Links zu den Projekten unserer Gäste packen wir Ihnen außerdem in die Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss und schöne Grüße aus Berlin. Time to say
0: goodbye. Wie geht eure Reise denn jetzt weiter? Ich werde tatsächlich ungewöhnlicherweise die U-Bahn nehmen. Das ist jetzt das Schnellste bis nach Mitte, aber das wird schon gehen. Es ist ja hell und ich muss keine Angst haben.
2: Ja, und ich habe noch einen Termin in der Akazienstraße. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier so einen E-Roller und Roller da schnell rüber. to transform.